0: Simão, não te mais nada. Estou muito contente de estar te conhecendo. Me dá mais vontade de viver. Que você transpira esperança, né? Para o planeta, para a sociedade, para as próximas gerações. As coisas que você faz é impressionante. É muito bacana. Eu acho que é por mais pessoas assim que a gente está é, plantando para que estejam na linha de frente ainda das causas ambientais. E hoje eu vou bater esse papo aí especial com o Simão Felipe, que é CEO da ONG da Route Brasil. Ele está muito direcionado, focado na causa aí que está ligada às praias, aos oceanos. E, Simão, gostaria de iniciar aqui perguntando para você, pedindo para você, falando, explicando para nós o que é a Hout e quais são os seus principais projetos. Bom, primeiro, aí, agradecer o convite do programa OFF. Para mim é uma satisfação, tem
1: tantos amigos, tantos parceiros. É um programa que fala tanto sobre mar. Então, é uma satisfação enorme e, claro, mais do que isso, estar tá junto com esse ícone aí, né ícone de bravura, de determinação, referência para nós aí, Pedro. Muito feliz de estar aqui contigo, meu irmão, fazendo essa troca aí. E mais do que isso, falando do que, do que para mim é uma missão de vida, né? do, do, de um propósito, algo que acabou acontecendo de uma forma até, é, de uma certa maneira natural. Eu sempre fui um cara que busquei o melhor... né para um coletivo melhor para a natureza. Então, a Ruth foi um, um reflexo dessa busca, não só minha, mas de outras pessoas que fazem essa organização. né Então, hoje nós somos uma organização que atua aqui no Brasil, começamos numa ilha chamada Florianópolis, cercada de belas praias lá, e não tinha como né nascer numa ilha como aquela, conviver com tanta natureza, tanto mar, e não querer fazer algo por ela. né E nós iniciamos o trabalho lá. Hoje, atualmente, eu moro e vivo no Rio de Janeiro, conduzo a, a RUT aqui, mas temos as, as atuações em, em vários cantos do Brasil aí. E a gente também montou uma base em Portugal e outra base na Califórnia, o que já é um, um grande desafio, né? A gente saiu uma organização do terceiro setor, sair do Brasil e formar a base na Europa, formar base nos Estados Unidos, é, é bem desafiador, foi um processo aí, está sendo ainda né, um processo de evolução e aprendizado e, e, e descobertas, como é que a gente entende essa problemática, que é uma problemática global, é, e consegue posicionar a nossa intenção de mudança desse panorama que a gente vê do impacto do nosso consumo nos oceanos, a nível global e não só Brasil. Né? Então, a RUT tem essa missão de engajar pessoas e transformar elas é, para a gente buscar essa neutralização do impacto do nosso consumo. O nosso foco central são as praias, oceanos, mares,
0: né? Mas a nossa atuação é voltada para o planeta, para a natureza como um todo. E qual que é a sua sua análise, assim, resumidamente, sobre esse panorama das praias brasileiras? E a gente tem percebido a situação das praias ao longo
1: dos anos, né? Apesar a gente tem um aumento da concentração das pessoas, mas isso é um reflexo da superpopulação e as praias sofrem com isso. né? Tantas praias brasileiras, que eu é, tive a oportunidade de exercer essa missão em diversas praias pelo litoral do Brasil, do Nordeste ao Sul do país, desde Rio Grande do Sul a Fernando de Noronha, fazendo esse movimento de ir de, de, né, de lá, limpar, entender a problemática. E eu percebo que, de fato, a gente tem um, uma situação que é... É uma beira, sim, eu acho que hoje a gente pode considerar uma, uma condição que é, já está num ponto da gente é, despertar um alerta, né? Eu acho que eu, eu não quero também envolver uma questão muito... Mas, para mim, é óbvio que eu tenho essa visão muito crítica do, do problema, porque eu vejo ele, então eu tenho esse sinal de alerta ligado o tempo inteiro. Para mim, eu acho que a gente já está numa condição que ela é... Ela, a, 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 a sociedade precisa estar mais informada, as pessoas precisam saber, e mais do que isso, eu acho que o papel, exatamente esse papel que o Oscar está fazendo nesse momento, né, e tu, consequentemente, também, né, Pedro, eu acho que esse papel da gente mostrar isso, apresentar essa problemática, e claro, junto com isso, trazer soluções, mas o principal é trazer isso, porque as pessoas vivem uma, uma, uma realidade de que como se as coisas é, tivessem normais e, e de fato assim infelizmente não estão né a gente está um cenário crítico isso eu falo por situações por exemplo como praias como o mar de fora em Fernando de Noronha que não tem não tem presença pública praticamente lá né e recebe correntes que vão para a África com um impacto é, todas as praias hoje do mar de fora em Fernando de Noronha têm um impacto do micro lixo que não é lixo originado na, na ilha, não é lixo consumido pelas pessoas da ilha. Ou mesmo em Maraú, por exemplo, na Bahia, que a gente tem litorais de, de quilômetros e quilômetros de... É, que vai margeando a praia, é resíduo internacional, resíduo nacional. Então, todo o perfil de impacto ali, e aí sem contar os ambientes como Rio de Janeiro, como São Paulo, que são praias densas e, e, e populosas, que aí tu tens essa questão do, do resíduo doméstico ali sendo impactado diretamente.
0: Então, sabendo desse, desse cenário, o, que, que, o que, que você acha que dá para ser feito para mudar isso? Você acha que isso é uma situação reversível?
1: É, essa, essa
0: é uma, uma
1: pergunta, Pedro, bem legal, porque eu, eu tenho feito ela, pelo menos, aí nos últimos 10 anos. Eu me pergunto, e, e eu acho que ultimamente ela tem variado conforme o meu estado de, de humor, de, de confiança e tudo mais, é óbvio que todo mundo tem essa variação, eu procuro sempre manter um equilíbrio de confiança lá em cima, mas é bem difícil, cara, tem momentos, de fato, que eu que eu chego num, num patamar e essa resposta é, é difícil por causa disso, porque tem momentos que eu é, chego num patamar que eu falo cara, eu acho que não vai ter mais solução, mas na maioria dos dias eu é, acordo querendo batalhar e acreditar que sim, de fato, é possível a gente reverter esse panorama que a gente está vivendo, né? E talvez esse pensamento positivo seja o grande carvão da minha vida, né? De... de de acreditar que é possível mesmo mudar, acreditar que é possível fazer e fazer mais, é, muitas pessoas falam, pô, trabalho né, fantástico vocês fazem, mas eu tenho uma, uma autocrítica bastante grande, assim, de, de achar que eu preciso fazer mais e mais e mais e mais, porque eu entendo esse impacto aí como um como algo muito grande que, se eu não fizer mais, eu não vou conseguir ter essa confiança de que é possível reverter.
0: Tem algo aí para a gente pensar? Se, quiser, se a gente quiser avançar e falar de ordem né, mais prática, de como mudar, porque, como eu falei para você, isso eu, vou, eu reforço, posso reforçar algumas vezes durante nosso bate-papo, eu prefiro convidar a sociedade agora a se sentir responsável do que apontar responsáveis. E aí, só para emendar aqui, para embalar a conversa, é, a sua sensibilidade quanto a observar na população uma conscientização, como que você sente isso? Tá? A gente está avançando, está estagnado, regrediu? Como que está a população em relação a essa conscientização? Então, Pedro, nisso eu
1: tenho pô, 100% de certeza que a gente está avançando, cara. tenho certeza absoluta disso. É, a gente teve um, um ponto assim que eu considero até como um turning point aí né, nesse movimento cara é 100% meu, aí eu estou bem confiante nisso eu acho que esse turning point aconteceu em 2016 mais ou menos no fórum econômico mundial foi em Davos se eu não me engano mas eles teve um movimento que é um movimento em inglês que chama é, Ellen McCartney Foundation que é uma mulher que tem um envolvimento muito grande com a parte da economia circular desenvolveu essa organização e eles criaram uma frase, que é uma frase que é bem conhecida hoje, que é em 2050 haverá mais plástico do que peixe nos oceanos. E essa frase, eu considero ela como um divisor de águas no nosso trabalho. Até 2016, a gente ainda era considerado um... É, eu, eu me lembro de, de ouvir de algumas pessoas que era loucura isso que a gente fazia, que, que não, não ia dar certo ou que não funcionava, que não dava resultado. Então, até 2016, eu tinha esse processo, era difícil falar com empresas, ninguém entendia direito o, o propósito, era uma coisa sempre subjulgada. Né? E depois de 2016, com essa informação que foi colocada no Fórum Econômico, a gente teve uma abertura gigantesca para debate, para construção de diálogos como esse que a gente está tendo aqui, né? de, de, de pensar em soluções. Como é que a gente faz esse engajamento? Como é que a gente faz essa união? Já que a gente está percebendo essa sensibilização maior da sociedade. Com certeza, grande parte do problema encontra-se na nossa casa e uma ação bem simples é a gente entender o nosso consumo como energia, né? A gente tanto consome para o nosso alimento, depois a gente tem a questão do descarte, e tudo que a gente vê ali gerenciando no nosso dia a dia é uma energia, e o lixo também é, né? De uma certa maneira, a gente está falando de carbono, plástico é o petróleo, que foi retirado lá dos oceanos, foi refinado e transformado numa embalagem que a gente consumiu, e quando a gente faz esse descarte, se a gente não fizer da maneira correta, é óbvio que a gente vai estar. Tá não só com os oceanos, mas a gente tem a situação no Brasil de aterros, por exemplo, inclusive em várias cidades do Brasil, eu já visitei a, aterros e esse impacto está ali. E nisso eu trago já essa visão aí que tu colocou das empresas, que elas têm um papel crucial, o primeiro de todos é elas enxergarem esse, essa relação de impacto, né? a gente tem um, um estudo de impacto e as empresas hoje estão cada vez mais despertando para isso e criando áreas, departamentos dentro das suas organizações para estudar esse impacto que causam. Né? A gente está vendo as empresas, umas sendo pressionadas e outras despertando de forma genuína para essa
0: mudança. Para emendar nossa, nosso bate-papo aqui, a próxima pergunta vai finalmente para o público. Né? A gente foi bem, bem bacana, bonzinho aqui né, em trazer a responsabilidade para nós, mas... Falando em vilão, muitas vezes o vilão acaba para a sociedade, é o poder público. E aí eu pergunto para você qual é o papel das entidades públicas nesse processo. Tão forte,
1: tão importante quanto a, né, a gente falou da sociedade e das empresas. Eu acho que isso é, é parte do pilar né, que a gente tem no mundo, né? E aí o gestor e público entendeu o seu papel. E hoje. É, particularmente, assim, eu já fui uma pessoa bastante descrente com a gestão pública, é, principalmente no Brasil, mas é, de uma certa maneira, apesar do cenário caótico, mas eu tenho sentido, e aí talvez eu não sei se vai, o resumo da, da minha conversa é que eu, que eu seja uma pessoa otimista, mas de fato eu tenho sentido em alguns pontos, né, é, e alguns trabalhos pontuais aí que eu tenho acompanhado, é pessoas com, com propósito de trabalhar com, com qualidade, com, com embasamento, né? a geração de leis a partir de um embasamento. Né? A gente tem um país que foi construído a partir de, 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 de leis muito demagogas, que não tinham embasamentos técnicos e tudo mais. E eu tenho visto, principalmente nessa área, a partir, por exemplo, de parceiros nossos, como o Instituto Lixo Zero Brasil, o próprio Trata Brasil, que é um movimento de saneamento básico, né? a gente tem essas organizações que estão se unindo com a gestão pública e trazendo, aí sim, soluções que eu vejo que são fundamentais é, e são é, exclusivas do papel do, do poder público. É claro que, assim, a gente, infelizmente, tem aí uma... uma uma política ambiental no país hoje que não está condizente com os propósitos que a gente busca, mas é isso, a nossa confiança é entender que outros gestores públicos possam exercer esse papel e suprir essa carência que, infelizmente, o nosso país está tendo hoje nessa parte ambiental.
0: Simão, eu estou aqui a mais de 2 mil metros de altitude, o sinal da internet às vezes fica melhor em um lugar, melhor em outro, eu dou uma corrida aqui para alguns pontos. Eu mudei de lugar, estou com um sinal um pouco melhor e sedento para te fazer mais perguntas, que a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo e para mim chegou o momento mais importante, o mais legal dessa, dessa conversa, que, que é quando a gente apresenta, discute, fala, dialoga, né, tem o diálogo sobre as soluções do cotidiano. Quais seriam as preocupações... Né, para que a gente consiga realmente de forma prática preservar as praias e, e embalando aí né o impacto do lixo nas praias e quais são algumas iniciativas que as pessoas podem procurar para ajudar na limpeza, na limpeza desses lugares que a gente gosta tanto de contemplar. Boa, legal, Pedro. Eu também
1: sou fascinado por soluções. Um bom tempo a gente se conheceu como uma organização, como uma organização que criava e promovia soluções e hoje a gente entendeu, né, se conhecendo melhor, que a gente promove mais o engajamento e a solução acaba sendo uma consequência e, na verdade, o engajamento é como se fosse uma solução, né? Quando tu engaja as pessoas. Isso também funciona dentro da nossa casa, né? É claro que, a partir do momento que, é, que é o cidadão, as pessoas conseguem é, adquirir informações e, por isso, a gente tem vários movimentos aí que eu posso citar, é, que as pessoas podem procurar essas informações, por exemplo, para o consumo doméstico, tem o Instituto Lixo Zero Brasil, que é um parceiro nosso, é o próprio Trata Brasil, que, que traz um diagnóstico tão fantástico aí da, e, ao mesmo tempo, assustador da nossa problemática de saneamento básico, né? o Instituto Lixo Zero Brasil traz as informações sobre a parte do nosso consumo, como fazer o descarte melhor dele né? e como que a gente pode melhorar também as nossas decisões e hábitos de consumo. A Ruth também tem algumas ferramentas sobre isso, a Cato, que é um Instituto de Consumo Consciente, tudo aí a nível Brasil, né? a nível internacional, para a gente entender mais das problemáticas dos oceanos. A gente tem a Ocean Conservas que é lá de Santa Cruz, visitando eles, são referência na parte do estudo de Impacto, então, para quem quiser ter mais informação, saber mais como... É, o que está que acontecendo no nosso oceano hoje, eu acho que a OXA conserva-se é um grande referencial, claro, a ONU, né, sem sombra de dúvidas, através do programa Mares Lips, ali tem uma, uma abordagem também direcionada a isso, e cada vez mais essa sensibilização que a gente tem colocado, né, a, a importância das cidades na, na, na solução do problema que está nos oceanos. Né? Eu acho que a gente tem que entender o nosso consumo como fonte de energia, e o nosso convívio como um todo, tudo é energia, isso é tudo que há. né Não é uma frase minha, é uma frase de um, de um cientista fantástico aí, mas é, eu acho que esse é o grande pensamento. né Então, para mim, consumo é energia. O meu alimento, o que eu visto, né isso é tudo fruto de um de uma planta que teve uma energia para né, poder se desenvolver, usou a energia do sol para crescer, virou um algodão. E aí, dentro desse processo, teve uma fabricação industrial, teve um gasto de energia. Então, como a gente equilibra essa energia do nosso consumo, da nossa existência, é o grande passo. E aí eu tenho feito isso, buscar de equilibrar o meu consumo. Então, hoje eu tenho na minha casa, eu fiz uma... uma um sistema de captação de água da chuva para poder usar esse, esse elemento, eu acho que com isso já consigo ter uma redução do impacto eu me questiono muito sobre quando eu vou comprar algo é, se eu realmente preciso daquilo eu, eu tenho usado muito essa pergunta, e eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta transformadora a partir do momento que vai exercer o papel de consumir tu tem que se questionar se eu preciso daquilo e isso tem a ver também com sobra de alimento, né a gente é um uma, uma raça, que, né, a raça humana que acaba tendo um desperdício muito grande na sobra de alimento. Então, ter a consciência daquilo que você vai consumir, a energia que você realmente precisa para gastar, se ela vai estar tá atendendo aquilo. É, um exemplo prático disso é, por exemplo, o lixo de banheiro em algumas cidades que ele é obrigado a se tornar um rejeito. Né? Outro tipo de separação é o reciclável. Então, ter um espaço para poder botar o um reciclável. E para a gente botar o reciclado, né, é recomendado que todas as pessoas dentro de suas casas usem um saco transparente. Ah, Simão, por que o uso do saco transparente? Inclusive, a gente usa na última nas nossas limpezas, quando a gente tem que fazer a destinação, um saco transparente que é feito de material reciclado. Então, a gente pega a sobra de plásticos que tem na indústria, transforma no nosso saco e ele é transparente. Por que, que ele é transparente? Porque o, o, a cooperativa, as empresas de reciclagem, ou mesmo o catador, se esse saco tiver em algum ambiente que vai ter um catador, ele consegue entregar o resíduo que está ali dentro. Então, por isso que é tão importante o uso do saco é. transparente reciclado, porque facilita a vida do, do, do catador, da, das cooperativas, então é tão importante. E aí depois a gente tem um saco compostável por resíduo orgânico. Hoje em dia é tão simples você ter uma composteira em casa, composteira doméstica, é fundamental que toda casa, toda família
0: tenha sua composteira. E essas dicas tem muita relação também com o poder público. Por exemplo, hoje nós temos um sistema de lixo que passa um lixeiro e leva o lixo para uma criança, por exemplo, ou até mesmo para um adulto, você vai perguntar para ela para onde vai o lixo é como se fosse uma mágica. Sim, desapareceu. Uhum. Ninguém sabe realmente. Né? O rio faz isso também. né? Quando você lança um objeto no rio, você conta lá 30 segundos, o, o objeto desapareceu. Isso na consciência da sociedade é como, ó, sumiu. E aí, quando você fala de gestor público ou de cargo público, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui na nossa reta final do bate-papo é que o termo público, eu acho que ele tem que ser bem entendido para quem almeja um cargo público. Porque o público, o, o político, o, o, o poder público em geral, Basicamente, você está se candidatando a trabalhar para a sociedade. Então, num mundo ideal, o perfil desse gestor público, do político, são pessoas que estão doando o tempo da vida dela, um percentual, alguns anos da sua vida, para o bem comum. Então, são cargos que o termo deveria ser sentido mais a fundo realmente para quem está almejando esse tipo de função, porque basicamente é, teríamos que abrir mão da nossa vida privada durante alguns anos e lá contribuir com a sociedade, estar disponível, apresentar soluções, trabalhar para o bem comum para a sociedade e possivelmente depois retornar à sua vida privada, né? Então não passar toda a vida lá. 30 anos, 40 anos num cargo público. Então, só navegando por esse, por esse tema do gestor público aí, que eu acho que é, é importante a gente né, convidá-los, assim como, com, de coração aberto, né, porque eu acho que é um ambiente tão difícil das emoções tocarem, mas eu gostaria de pedir para que esses gestores olhassem mais do que nunca para o meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento bem delicado, o planeta está dizendo isso, já nos contou isso, as crianças já sabem, nós, soldados da natureza, já sabemos, mas definitivamente a gente precisa dessa união do poder público levando para a sociedade, né? que é nessa parceria, nessa fusão, que resume para mim, numa, num último tópico que eu gostaria de te consultar, que é como podemos expandir a conscientização sobre a preservação dos oceanos, né?
1: Ampliar essa consciência que a gente está, eu acho que o planeta como um todo e esse momento tem a sua fragilidade, tem a sua dor, né? Que é a situação que a gente está vivendo atual, né? A gente tem inúmeras dificuldades que o momento está trazendo, mas por outro lado, e aí tentando buscar uma visão Positivo e otimista, talvez da minha própria natureza também, de enxergar as coisas assim, eu acredito que a gente está tendo, um, a gente está é, existindo um certo despertar, né? De uma, quando a gente recebeu aqueles, aquelas imagens de Veneza, quando a gente recebeu imagens sobre a, a, a poluição do ar, né? E também o fato das pessoas estarem, estarem em casa, né? Em, em, conectadas pelo, pelo lado às vezes difícil disso, né? Como tu falou, a saúde mental é um sério processo, mais um momento de parar, entender que o planeta nesse ano parou, né? De fato, a gente, simplesmente a gente atingiu diretamente a engrenagem de produção e consumo, né? Que é exatamente o que a gente está falando, que afeta diretamente a saúde dos oceanos, a saúde do nosso planeta. Claro que outras coisas continuaram impactando, o saneamento básico, as pessoas dentro de casa estão impactando igual, mas eu acho que no contexto geral a gente teve um despertar maior. E eu, eu acredito muito na força dessa palavra. E assim como um turno, uma nova geração, eu vejo é, nesse papel, nessa galera nova que está vindo, e nas crianças também, a força de engajar aqueles que não têm a capacidade para esse despertar hoje. né? Então, eu sinto isso quando a gente vai numa escola e faz um trabalho de educação ambiental sobre os oceanos e tudo mais. O impacto que a gente tem é muito maior na família da criança que a gente visitou a escola do que diretamente na criança que já está com uma, uma sensibilização e uma percepção. Então, eu acho que fazer essas... Acredito muito nisso, né? não é um achismo, é uma certeza de que fazer essa, esses ter essas oportunidades de despertar né, esses momentos que a gente consiga ver as pessoas e aí, através de mobilização, através de rede mainstream, né, que a gente estava falando um tempo atrás, da, 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 da força do mainstream para as pessoas se engajarem nesses temas.
0: E é interessante, eu, eu, eu tenho alguns amigos de um grupo de uma, do, do Instituto que se chama Regeneração Global, Bom, que que eles já sugerem que todas as soluções estão disponíveis. Os cientistas, os alunos, as crianças, já existe solução para tudo. Então, eles criaram uma plataforma onde você aplica o seu projeto lá, e eles, eles uma espécie de Google das soluções ambientais, e para qualquer assunto que a gente tenha debatido aqui, tenha conversado, tenha dialogado, é incrível. Você dá um Google lá e Biodigestor, você vai ter... 300 fotos e links para projetos que te ensinam a fazer o gestor em casa, que você pode, um, um industrial, um residencial, um para fazenda, um para o hotel. Então, essas soluções de tudo que a gente está falando nunca esteve tão é, fácil de acessar. Né? As invenções estão acessíveis, os pesquisadores e os inventores é, que criam esse tipo de solução, hoje estão tendo oportunidade né, através dos meios de comunicação. Então, para quem tiver dúvida, assistiu, aí conversou com a gente, está é, muito fácil pesquisar. Vocês podem nos consultar também. Né? Acredito que Simão e eu é, sejamos pessoas acessíveis e a gente está super entusiasmado e focado aí nas, nos temas relacionados ao meio ambiente. Eu gostaria de aproveitar o embalo e te agradecer, Simão. Deixar a emoção tocar realmente, porque conversar com um ser humano, uma pessoa como você, é uma oportunidade muito grande. E cada vez que eu tenho uma oportunidade de conversar, primeiro eu me abro para o aprendizado. E muitas vezes a gente aprende com as crianças, não tem idade, não tem tamanho, não tem forma, não tem aparência. Eu acho que a informação, quando a gente está aberto ao conhecimento, é muito... É um processo de evolução e, para mim, foi um presente poder conversar com você. Queria agradecer essa esse esse tempo que nós estivemos aqui juntos e que a gente possa se unir para futuro projeto futuros projetos. Eu não vejo a hora de botar o pé na areia e pegar uma sacola transparente para te ajudar, para estar tá à frente do projeto. Valeu, meu irmão Pedro Oliveira.
1: Pô, satisfação enorme, meu irmão. Com certeza... Foi impactante ver o nível de troca também que tu trouxesse, né? Quando falaram que tu ia me entrevistar, eu ainda fiquei, pô, mas é impressionante a tua, a, não só conhecimento, né? Mas essa tua sensibilidade e percepção aí da, de tudo, né? De tudo que a gente conversou aí. Pô, eu agradeço muito aí, pessoal do OFF, né? Todo o grupo aí, satisfação enorme de estar junto e passar essa mensagem, passar um pouco da minha história. E poder contribuir de alguma maneira aí com todos. é um, pô, Gratidão enorme. E aí fica também o um convite para você, Pedro, a gente dar sequência, meu irmão.
0: Com certeza temos uma missão junto aí para seguir. Um grande abraço para todos. Obrigado, canal OFF. Força, Simão, que eu, tenha, que eu nasça na próxima vida com essa cabeleira aí, para ouvir bem forte. Como...
1: <risos> Vamos remar junto nesses rios aí, limpar muito rio junto Pedro. Vamos com tudo, e... meu irmão. Uma satisfação tá lá, a lado contigo nessa missão aí Vou valeu galera